0: Olá, este é o Turati Cast, o podcast de comentários da Torá da congregação israelita Betel. E eu sou o Rabino Lam. Parashat Vayeshev, segunda noite de Hanukkah. Em Hanukkah é costume comer sonhos, suvganiot para nos lembrarmos do milagre do óleo que manteve a menorá do templo acesa por oito dias quando só poderia ter durado um dia. Milagre? Coisa que parece só acontecer nos nossos sonhos. Mas quanto valem os nossos sonhos? Quanto vale o seu sonho? Quanto sonhamos ou deixamos de sonhar por conta dos compromissos diários ou da cobrança de outras pessoas que insistem para que tenhamos os pés no chão? Será que é possível abdicar dos nossos sonhos em favor de uma boa convivência com pessoas para quem sonhar é coisa de pouco valor? Viver sem sonhar vale a pena? Será que é possível ter uma vida significativa sem sonhar? Um sonho não tem preço. Tem sonhos que nós não podemos deixar de realizar ou de pelo menos tentar realizar. Adiar um sonho por um tempo, vá lá. E pode ser que tentemos, mas não consigamos concretizá-los. Agora, se pelo menos tivermos tentado, já terá valido a pena. José tinha 17 anos e 11 irmãos, quando seus sonhos se tornaram públicos. Ele era o filho mais amado por Israel, por Jacó, o que fez com que os outros irmãos o odiassem. Talvez porque eles já tivessem deixado de sonhar há muito tempo. Se é que um dia sonharam acordados. Os irmãos só trabalhavam e trabalhavam e trabalhavam mecanicamente. Uma espécie de burocratas bíblicos. Achavam que eram felizes. Enquanto isso, José sonhava. Sonhava como seria feliz quando realizasse seus sonhos. E este caminho também o fazia feliz. Israel reconhecia a importância do filho sonhar. Deu para ele de presente uma túnica super ornamentada, cheia de faixas. Horizontais? Verticais? Largas? Finas? Coloridas? Quem sabe? Em 1968, há mais de meio século, Andrew Lloyd Webber e Tim Rice colocaram nos palcos o hoje legendário musical. José e seu manto Tecnicolor. Naqueles loucos, deliciosos e transgressores anos 70, José ganhou roupas hippies e sonhou com um mundo mais diverso, mais livre e mais colorido. E ele não foi o único. Em 1973, três jovens, Richard Siegel, de abençoada memória, Michael Strasfeld que viria a se tornar rabino quase 20 anos depois e sua então esposa Sharon Stresfeld, hoje uma grande educadora, lançaram um incrível manual do tipo Faça Você Mesmo. Este manual se chama The Jewish Catalog, ele mesmo hoje legendário. O The Jewish Catalog, o catálogo judaico, não é multicolor, mas é multi Naqueles tempos, 50 anos atrás, já falava, por exemplo, que, abre aspas, Muitas mulheres que têm o conhecimento, a capacidade, o desejo intelectual e espiritual de participar são excluídas por condições que não existem mais. Fecha aspas. Naquela época, explicava o Jewish Catalog, os movimentos reformista e reconstrucionista já haviam avançado bastante na questão da equidade da mulher na sinagoga. O movimento conservador ou massorti havia feito avanços, mas com cautela. E o ortodoxo não havia feito avanço algum. 50 anos depois, estamos em 2020, os movimentos reformista, reconstrucionista e Jewish Renewal tem, na questão do protagonismo da mulher, um dos seus pontos fortes de realização. E também o movimento judaico-conservador, ou Massorti, correu atrás e os alcançou os alcançou. Hoje, conta com grandes nomes entre suas rabinas, entre elas, as brasileiras Fernanda Tonchinski, a rabina Luciana Pajek Lederman e também a rabina Nelly Altenburger, que explica abre aspas Sempre há quem sustente que o Rabinato em geral é um espaço para homens, masculino. Mas uma vez que você demonstra amor pela Torá, e uma vez que você mostra que pode compartilhar esse amor, o gênero se torna irrelevante. Fecha aspas. A Rabina Nelly é desde julho de 2020 a primeira Rabina a liderar a sinagoga Adat Israel de Middletown, nos Estados Unidos, um templo filiado ao movimento conservador, que tem 100 anos de vida, como a nossa Betel, onde, segundo o seu site, judeus por nascimento ou por escolha, famílias interreligiosas, famílias tradicionais e famílias não tradicionais, celebram a sua fé e herança judaica. A Rabina Nelly sempre sonhou desde os tempos de Imbu das Artes. Certamente com seus sonhos despertou o ódio daqueles irmãos que entendem que o seu lugar não deveria ser no púlpito como Rabina. Mas assim como José, apesar dos percalços e das dificuldades, o amor pela Torá da Rabina Nelly Altenburger prevaleceu. A Rabina Nelly mostra que a beleza da tradição pode nos ensinar como encontrar bondade e como ser uma luz para todos. Que possamos ser livres para sonhar e para realizar. Que através dos nossos sonhos possamos espalhar luz pelo mundo e mostrar que ninguém precisa desistir dos seus sonhos. Não importa para onde eles nos levarão. Se forem bons, todos os caminhos, por onde passarem, estarão para sempre iluminados.